0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hi og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Ceres. Tema i dag er um, cybersecurity.
1: Ja, sikkerhet i produkter og tjenester, kan vi si. Sikkerhet
0: ja. i litt mer enn cyber.
1: <laughs> litt mer enn jeg, faktisk, ja.
0: Og gjesten min er Lillian Røstad, som er Managing Director for Business Consulting ved Sopra Steria. Velkommen.
1: Takk skal du ha. Takk for invitasjonen.
0: Eh, Lilian, vi snakker egentlig i dag med mange flinke damer, for vi har lyst til å lage en serie på damer som gjør og kan og vil
1: det var väldigt hyggligt att vara en del av det då.
0: Ja, du är definitivt en del av det eh för um, egentligen du du og din arbetsgivare så presterar jag syns jag här har ansett väldigt mange jätteflinke damer och det måste vara något det gör riktigt där i förhåll till att attrahera och behålla dem.
1: Helt klart. Jag tror det handlar mycket om rollmodeller faktiskt ja. eh och vise fram eh, at man kan och att det är helt vanlig att vara dame. Och så tror jag kanske att man drivs av att se samhällsnyttan och nyttvärdet av teknologi.
0: Ja, ja, jeg tror det er et veldig viktig poeng, for mitt inntrykk att at når man skal attrahere menn, så skal man snakke veldig mye om hvor vanskelig og hvor stort, og hvor, altså hvordan det blinker og hvordan det funker, og, og, mm -hmm. og fokusere på produktegenskaper. Mens jeg tror att for å attrahere damer, så man fokusere på konsekvenser av teknologi.
1: Yes, vad kan det brukes til? Hvorfor er det nyttig? Hvordan hjelper det mennesker? Hvordan hjelper det samfunnet? Ja. I snitt så er det ja. mer der motivasjonen ligger. Tror mm. Men
0: intressant interessante tror jeg er at man er bedre til å selge produktene sine. <laughs> Ikke sant? Ja. For det er sånn de skal selges. Du, vi skal snakke om dette med sikkerhet etter hvert, men før vi gjør det håper jeg du kan fortelle oss litt om dig selv. Hvem er du, og hva driver deg?
1: Ja. Lilian heter jeg, og er leder for en del av Sopra Seria, som driver med forretningsrådgivning, så jobber med i grensesnittet teknologi og forretning. Jag har alltid drivit med säkerhet og och mm. som jag har flyttat sig fra att være planer och se si där nu är driftschefen brydde sig om till någon som er på styrelserummet en enorm utveckling. Eh så är jag en teknonörd, jag är intresserad av hur dan ting funkar, jag är också det men också varför. Eh och har alltid brent for säkerhet och personvård. Mm. Var varför uh, säkerhet? Ja, det är en bra fråga. Jag tror jag uppdagade en gang i studierna att utannade systemet tycker egentligen det er en programmerer. Ja, egentlig. Ja. Fra datateknik på NTNU i Trondheim. Så begynte jeg jobbe med sikkerhet, og så oppdaget de med til min forferdelse. At det var ingen som lærte utviklerne noe som helst om sikkerhet. Den gang da, fortsatt allt for lite. Og man kan snakke mye om at hackere hopper inn over brandmurer og andre ting, men egentlig så lykkes de fordi det er sikkerhetsfeil i produktene. Og hvis vi gjorde færre feil, så hadde egentlig veldig mye av nøkkeren til bedre sikkerhet så det gjorde meg litt for ferdig da, og så ble jeg engasjert.
0: Men det bra, det er, så, det er sånn de gode prosjektene oppstår og gjennomføres egentlig, at man får ett problem man brenner for. Min lille teori om, om, om si, utfordring og løsning er at det kommer alltid till å være feil i programmer. Sånn er det bare med programmer. Men vi er nødt til å vite vad de vanligste feilene er, och så er vi nødt til å finne dem och tette dem før de slemme gjør det da.
1: Det må vi, og for å faktisk gjøre det, så må du lære deg å tenke som en angriper. Mm. Uh, så jeg har undervist disse tingene i mange år. Det er liksom mitt lille bidrag da, som mm. jeg håper har hatt en impact. Uh, jeg har tvert ganske mange studenter, og da vi pleid å undervise, jeg pleier det learning by failing and fixing, uh, slik at de uh, mm. først lager noe som har problemer, og så prøver de å finne alle sikkerhetsfeilene, og tenke som en angriper, prøver å forstå hvordan det skjer, og så prøver de å fikse de. Mm. Uh, kommer ut av det på den måten. Mm. Og det er egentlig ganske,
0: ganske spennende hvor mange flere sånne muligheter for feiling vi introduserer i livene våre nå. Du mm. uh, nevnte på meg uh, en uh, kronikk du aldri fikk skrevet ferdig i desember, <laughs> ja. men uh, synes jeg synes at titlen er så kul at dette burde du gjøre i januar da. <laughs>
1: Fortsatt relevant, ja.
0: kanskje litt annerledes. Hvorfor er det så mange hackbare gaver under juletreet? Hva ja. mener du med det?
1: Nei, altså det er jo sånn at det stilles forferdelig lite krav til sikkerhet når man utvikler brukter og tjenester. Og faktisk er det sånn at mye ny teknologi kommer først in i hjemmene våre. Og jeg er glad i teknologi. Vi har robotstøvsuger, den er helt fantastisk. Og vi har robotgressklipper og mye smarte ting på et eget IoT-nettverk hjemme. Godt utsidd. Men det er fortsatt sånn at veldig mye ny teknologi lages av startups, sånn som vi sitter rundt oss her. Kjempebra. Men det er jo ingen så stille krav til at sikkerhet skal være på agendaen fra starten av. Så det blir for mye av at det kommer på agendan senere når man oppdager feil. Og som forbruker så har du egentlig ingen beskyttelse. For fysiske produkter så har du det. Vi har produktsikkerhetsregelverket, og dusjstørene dine hjemme er sertifisert, sånn at hvis de knuser, så knuser de sikkert. De skal pulverisere og ikke kunne bli til noe som skader deg. Hvis en IKEA-kommode viser seg at de er usikker, så blir det nyhetssaker og den trekkes tilbake fra markedet. Men om du skal ha en ny smartklokke, en ny robotstøvsuger, vad du enn skal ha av nye smarte dingser, så har du ikke som forbruker egentlig noen verden. Det stilles for lite krav til produsentene, og du har heller ingen kilde for å finne ut, for å hjelpe deg til å velge,
0: Men jeg tror det her er med at vi vet ikke hva konsekvenser er, hvis den klokka viser seg å være veldig usikker. Altså, kan det gå hvis min robotstøvsuger blir hacket?
1: Yes. Altså,
0: den går og knuser noen møbler og sånt, men, men jeg tror det å forstå at det er inngang til alle våre andre nettverk, kanske. At det etter hvert snakker med litt for mange ting i husene våre?
1: Det er absolutt det. Det var en hackergruppe som gjorde et forsøk på å hacke robotstøvsugere. De endte opp med veldig mange fine bilder av hunder alene hjemme. <laughs> det var ikke så vanskelig å tilgang. Så jo, det er sant. Men hvorfor jobber vi med sikkerhet? Det er stort sett en av to grunner som gjør at folk bruker mer tid på sikkerhet. Og det er enten endret risikoforståelse, så fordi... Du har hatt en hendelse, eh, kanskje ikke du, men kanske naboen din, eller for bedrifter, altså en annen bedrift som man sammenligner sig med. Og da investerer man, for att tenker man, nå kan dette plutselig skje hele tiden, eh, selv om det ikke er eller mindre sannsynligere för. Eller så er det compliance-krav, og det er myndighetens virkes, viktigste virkemidli. Det er å stille krav før folk blir utsatt for de store problemene. Ja. Fortrynsvis skal myndighetene være litt i forkant.
0: Ja. Jeg tror at der må vi hjelpe dem, rett og slett, fordi de vet ikke helt hva slags krav de skal stille foreløpig. Det har vært litt for lite debattert, nettopp som du sier.
1: Det har vært litt for lite debattert, og det kom en veileder like før jul, eh, om en veileder fra KMD, om å stille krav i anskaffelser, så det er en start. Eh, men det har vært veldig mye fokus på det reaktive, egentlig, at man skal håndtere hendelser når det skjer, og det er den formen for sikkerhet som jeg er opptatt av, det handler egentlig om forebygging. Ja. og lage mindre feil. Ja. Og det er kanskje litt vanskeligere å forstå, jeg vet ikke, ja. enn det å håndtere de store spennende hendelsene. Poenget mitt er at jeg helst ikke vil at så mange av de skal skje. Ja. Og egentlig handler det om kvalitet og robusthet. Og, ja. Ja. Det er vanskelig
0: det der, for jeg tenker at uh, det, det har vært litt skriverier nå om hvor mye de forskjellige smärthjemslösninger egentligen lyssnar till oss mm. och att det är faktiskt människor som hörr en del av det och och kan göra ting med det alltså utgångspunktet för att bedre produkter deras yes. men, men, men det är liksom ingen garanti for att ikke det ska brukes till någont nej och når du sakar om att man kan hacka sig in i en robotdammsugare för att ta bilder mm. eh genom den så så kan det være bilder av en hund alene hjemme, men det kan også være andre bilder, ikke sant? som da kan både hjelpe noen å bøte seg inn, eller ta bilder av noe du helst ikke vil at folk skal ha bilder av
1: da. det. Ja, det kan det. Ja, så det er, og en ting er når robotsyker, en annen ting er alarmsystemene vi har hjemme. Så jeg er en av de rare menneskene som ikke vil ha bilder på alarmsystemet mitt, ikke kamera. Mm. <laughs> men også faktisk så installerer vi elektroniske låser nå. Mm. Uh, og det er jo et sikkerhetsmekanisme for hjemmet vårt yeah. uh, så det er ganske viktig da, at den faktisk fungerer som den skal yeah.
0: og der er vi liksom tilbake igjen til dette her gamle, gamle dilemma damn if you do, damn if you don't mm. for egentlig så vi har også elektriske uh, låser okay. uh, disse her kodelåser og de er utrolig praktiske når du har mange barn som ellers ville bare mistet nøkler yeah. og det er tryggere enn å Gå rundt med Gud vet hvor mange kopier av nøklene yes. dine hos håndverkere og så videre.
1: Som du har mistet, du ikke vet hvor jeg er. Det er mange fordeler, for du får jo med en app, så du får beskjed... Du kan då få besök någon gå in eller utvisse. Altså vi har hund, vi har hundelufter. Man kan slippe släppa de in og bare öppna for de när de ska in du kan faktiskt också se att det har varit och hämtat hunden och att hunden har fått vara på tur. Eh så det är jättemånga fördelar. Eh men å likväl så är det liksom det noe med grundläggande. Ja. i produkten som altså forbruker. Det är säkert poängen mitt att du ska stole på att den är där. Eh sen nämnde vi i Frankrike så har de ju prövat med et forslag eh och lägga mer ansvar eh på leverantörerna av systemer og tjenester, fordi per i dag så er det egentlig ganske lite av det da.
0: Jeg er helt enig, og jeg tror det er en veldig fin vei å gå. Mm. I Barcelona, så apropos data og offentlig bruk data sånt, så har sagt at uh, noen av disse uh, kjøretjenester mm. får selvfølgelig lov til å sig seg, og de må gjerne samle data om trafik i Barcelona, men de må garantere at de dataene kommer også Barcelonas innbyggere til gode. Ja. Og så sa disse leverandører, type Uber, sant? at nei, men vi vet ikke hvordan vi ska gjøre det. Og da sa Barcelona, men det er deres problem. Ja. Dere er leverandøren, dere får bevise at dere har gjort det, og at ja. dere, dere har en løsning.
1: Ja. Eh, veldig godt poeng. Eh, og du nevnte dette med att eh, smarte enertel samler in mye data. Og det gjør de jo, om det er hjemme ditt, eller om det er i byen, eller om det er på arbeidsplassen din. Og det er nesten ikke ting du kan starte opp nå som ikke spør deg på et tidspunkt. vill du eh, bidra med data til oss sånn att vi kan forbedre produktet vårt? Eh, og det er jo kjempebra, men det er utrolig bra også at eh, i fjor så fikk vi jo sterkere personverdenregelverk i Europa. Utrolig viktig. Eh, og att vi får det innført skikkelig. Da. Men der er det også noen krav til eh, privacy by design. Det er også å jobbe med å innbygge personvern personverden eh, i produktene. Men jeg tror in inntil vi har
0: nettopp stilt sånne krav til leverandører om at nå må bevise vad det egentlig betyr, mm. så kan de bare se si at ingen vet akkurat vad det betyr. Så, sant? så man ser at man signerer egentlig bare for produkt, bruk av data i konkrete mm. uh, brukshensikter. Men alle vet at alle som samler data kommer til å komme med nye, nye avtaler, agreements, ikke som du bare signerer på. vad hva skal du gjøre? Altså å lese 20 sider av et eller annet legalis, ingen skjønner, ikke sant? Så ser vi ja til at det kan bruke det til også det ene og det andre, og det får vi nå hele tiden fra alle våre sosiale tjenester. Så derfor så tenker jeg at vi forbrukere må læres litt opp da, til hva som er ok bruk våre data, og vad som er ikke ok bruk av våre data. Og det er der vi ikke har gjort nok,
1: kanskje? Vi har ikke gjort nok, kanske Og så tror jeg ikke det har vært nok eksempler enda. For det er noe med at den risikobevisstheten i samfunnet, den øker først når det blir store saker eh, ja. på VG. Eh, sånn, sånn er det dessverre. Ja. Eh, så, men likevel så mener jeg at, som produktleverandører og myndighetene har ett ansvar for å gå foran. Eh, og også undervisningsinstitusjonene. Eh, så det har vært min tanke da. Eh, ved siden av Sopra Seria så jobber jeg på Universitetet i Oslo, eh, og før det så jobber jeg på NTNU i mange år, og har undervist eh, på NTNU i et fag i programvarusikkerhet. heter det Security by Design. Mm. Og jeg tenker at vis eh, hver enkelt utvikler og arkitekt hadde mer basisk kompetanse om sikkerhet og personvern, så ville det også være eftere in i alla patsyker på vägen då det består ju av flere ting man kan ställa krav men som också de som faktiskt ska göra det då. Det ja. leverantören ska finna ut själv. hvordan då ja. löser vi det? Så måste det ju ha kompetente folk. Ja. Och jag tror
0: att det där ansvaret blir så väldigt fördelat nu också. Alltså bara dessa exemplen 3D printing för exempel och all, all de legale diskussionerna man att det där eh tror det här 3-4 år sedan då nå, att någon lägger ut en uppskrift på 3D printing av ett gevär som kunne printes i plastikk med 3D-printere, som var egentlig veldig bredt tilgjengelig, og som kunne funke. Og så var det trukket tilbake etter at myndighetene oppdaget det, men i mellomtiden har hundre tusen stykker lastet ned oppskriften. Og hvis man printer ut en sånn, og man bruker den, og la oss si den eksploderer på feil måte, eller la oss si den eksploderer på riktig måte, og no blir skadet, hvem er ansvarlig? Er det den som har laget oppskriften? Er det den som har publisert den? Er det den som har laget printeren? Er det den som har laget guggen? Er det den som er dum nok til å printe? Er det...
1: det kommer til å være mange kokker i alt vi alt vi bruker. Definitivt. Det er et godt spørsmål. Hvem er ansvarlig i det tilfellet der? Og det er kanskje et umulig spørsmål å svare på akkurat nå. Til syvende sist, så sist vil jeg tro at det er den som brukte oppskriften til å lage geværet som er ansvarlig hvis man skader noen andre, og hvis man skader seg selv. Ja. Hva da? Ja,
0: ikke sant? så har du etter hvert smarte hjem som driver og printer for oss ting de, trenger, vi, de tror vi trenger. Kanskje det smarte hjemmet finner ut at du trenger faktisk akkurat en den. Sånn. eller kanskje den finner ut at du trenger, hva vet jeg, en ny stol, og den stolen som på en måte som gjør at man faller bakover og slår hodet. Hvem, altså, jeg ja. tror det kommer til å være litt for mange argumenter som kommer til å peke på at AI-en mig meg til å gjøre det, eller maskinen gjorde det, eller et eller annet. Og der tror jeg at til syvende og sist vi kommer tilbake til ditt startargument, og det er at vi som bruker all den teknologien må vite noe om dens konsekvenser og må ta ansvar for å være på måte, kunnskapsrike brukere. Ja.
1: Det må være det, og da trenger vi litt hjelp faktisk for mm. å klare å være kunnskapsrike brukere. Ja, mm.
0: det er kjempeviktig poeng. Den kronikken må du skrive.
1: <laughs> ok, jeg skal prøve. Um, Kall det noe annet da, siden jul over. Ja. Um, du, vi har egentlig snakket oss
0: bort uh, i stedet for å snakke de spørsmålene som jeg har vi skal snakke om. Men jeg skal gå lite fort gjennom noen av dem, og så okay. stoppe litt grann ved noen av dem. Ja. Um, jeg spurte deg litt om hvem du er, og jeg synes det var veldig spennende å høre at du, du har systemutviklerlinja fra NTNU. Var det gøy å være der og være
1: jente? Fantastisk gøy. Jeg var en del av det første kullet med jenter og data, faktisk. Og det er en historie bak det, for opprinnelig så hadde jeg satt kemi som første valg da jeg skulle søke studier. For det var favorittfaget mitt. Jeg har alltid vært interessert i hvordan ting fungerer. Men så leste jeg av alle ting. Jeg leste det nye den sommeren, da jeg skulle begynne å studere. Og så var det en annonse fra NTNU, som var en, veldig klein, kan man kanskje si, hvor det sto jentetegner, rundinger og guttetegner, firkanter, og IT-fag er så viktig at vi trenger alle typer søk datateknik på NTNU. Og så tänkte jeg at når jeg meg, ja, kanskje det er litt mer fremtiden enn mm. å stå på en kjemilab, selv om jeg elsker kjemi. Og så gikk jeg for det, så jeg bytta om prioriterte valgene mine, og det kan man jo si har hatt ganske effekt på karrieren videre. Hvorfor gikk det senere? Ikke kanske så gjennomtenkt, 18 år mig, men utrolig glad for at jeg gjorde den, den endringen. Det var jo det første kullet hvor det var en stor andel jenter også. Og teknologi trenger jo kvinner og menn, ja, men trenger mangfold, fordi det er mangfold i brukerne. Så de som skal lage det må jo representere det.
0: Og det blir rett og både hyggeligere, men også kanske litt kulere løsninger.
1: Definitivt.
0: Hva er det viktigste Sopra Steria gjør? Det er et svært konsulentselskap som alt for få, på måte, kan plassere. Ja. Hva, 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 hva er overskriften?
1: Vi jobber jo med digital teknologi. For offentlig sektor, ja, alle for sektorer. For offentlig og privat, for å hjelpe norske virksomheter til å bli bedre på det de gjør, til å finne nye forretningsområder eh till att hjälpa offentlig sektor med att leverera mer effektiva tjänster. Vad vi plejer att kalla som en end-to-end leverantör, som ju hörs kanske lite kärleligt, men egentligen betyr att vi vårdar alla aspekter alt allt från hur man lagar en lösningen, hur man träffar behov, hur man i vårdar säkerhet och risk, eh hur man ut effekter. Sånn man kan, for offentlig sektor så er det et kjempepoeng å gjøre en del av deres mer effektive, slik at de kan omprioritere ressursene sine til at de bruker menneskene til det mennesker må gjøre. Yeah. Og så kan maskiner gjøre det maskiner er gode på. Yeah. Og så kan man være mer effektiv og få til et bedre tjenestetilbud på den yeah. måten. Yeah. Så Sopra Sterias råd er jo virkelig kundeteknologi, kundedigital teknologi, og forstå hvordan du kan bruke det. Og det er vi ser at kundene våre nå har eh, ropet mest til hjelp, og egentlig mye på ledernivå. Ja. Yeah forståelse av teknologi, forståelse av hva de kan bruke det til. Vi de skjønner at dette blir viktig for dem, men de føler litt på at de har ikke nok innsikt i hva er AI, hva er IoT, hva er de disse tingene som skjer. Hva betyr det at vi skal jobbe smidig? For vi jobber jo smidig i prosjekter, men vi møter jo et veldig lite smidig styringslag i de fleste ja. virksomheter. Ja. Så ja, Sopra Serra med alt det der. Ja. Mm.
0: Jeg tenker på det som, som en som er veldig, altså du brukte ordet ende till ende, altså en slags helhetlig partner som kan kanskje yes. være med og utfordre helt fra de første spesifikasjonene mm. til uh, positionering etter att allt er levert, och kanske yeah. måling av konsekvenser.
1: Og ofte før den tid da, yeah. når det handler om å finne ut av en digital strategi. Hvor skal man gå inn? ja. Yeah. Mm. Men når jeg spurte dig hva det
0: viktigste er som det gjør på jobben, så svarte du utvikler flinke mennesker. Yes. Liker det liker jeg veldig godt. Ja. Si
1: mer. Ja, men det er jo, vi er i The Business of People. Vi leverer kompetanse gjennom medarbeiderne våre. Og som jeg skrev også, teknologi er bare interessant når det kan levere noe for mennesker. Og det er mennesker som lager teknologi. Så det vi gjør er å utvikle folkene våre. Både med tanke på hvordan de jobber og vad de kan og slik sånn at de kan gå ut og hjelpe kundene våre på bestmeldigvis.
0: Ja, Folk skal, altså dette med livslang læring er en av mine virkelig store kjepphøster. Ja. Um, og jag tänker att uh, vi har snakket nok om det, nå må vi mm. gjøre det. Og mm. det er veldig viktig att finne konkrete, hverdagslige måter mm. å plassere ny kunnskap inn i hodene til alle ansatte, ikke bare liksom de top 10% mm. eller noe sånt nå. O det, det har inntrykk av at dere gjør, og det, det gjensperles antagelig også i disse her arrangeringene uh, man har for å være populære uh, arbeidsgjør. Great place to work, yeah. ja. Ja,
1: yeah, absolutt. Uh, når jeg
0: spurte deg om vad du fokuserer på, så svarte du sikkerhet og personvern. Mm. Og så når jeg spurte det hvorfor det er spennende, så sier du at det er absolutt nødvendig, men det er også spennende å tenke som en angriper. Mm. Og da er vi litt tilbake til dette her med at vi ikke de gode uh, the good guys uh, gjør det ordentlig, så får the bad guys bare en kjempefordel.
1: Yes, det gjør de. Og jeg skal innrømme at en av innfallsportene mine til sikkerhet var at jeg synes det er gøy å tenke som en angriper. Jeg mm. uh, synes det gøy å prøve og se om man kan bruke ting på andre måter enn det egentlig var tenkt å brukes, og hva som mm. skjer da. Uh, absolutt. Og så synes jeg bare grunnleggende er jeg litt uh, idealist av meg, da, og blir tidligvis opprørt når jeg ser at uh, det er ting som burde vært håndtert som ikke er det. Som dette med sikkerhet i produkter og tjenester. Personvern er Norge ganske gode på. Mm. Eh, men det er en utrolig viktig debatt med alt som skjer nå. Vi snakker om at data er det nye gullet. Hvordan skal vi bruke det? Hvordan skal vi gjøre det ansvarlig? Mm. Vi blir ikke ferdige med den debatten, for det finnes ikke noen fasitsvar. Nei. Um, hva, hva er noen konkrete
0: prosjekter
1: du har jobbet med i det siste? Du nevnte Security by Design, yeah. som er et kurs. Det er et kurs her på Universitetet i Oslo, mm. uh, som jeg underviste for første gang i fjor, mm. uh, som jeg etablerte. Uh, det er typisk det jeg gjør, da. Jeg lager nye ting. Mm. Jeg ser noe som mangler. Uh, så det er et eksempel. Uh, Og så er jo, uh, hva skal jeg si, lederskapet på jobben min. Mm. Det er kanskje mitt aller viktigste projekt I fjor så jeg fra å lede sikkerhetskonsulenten i Sopra Seriet til å lede forretningsrådgivning, som er et av tre områder i Sopra Stere. Mm. Eh, så nå om dagen så går med av min faglitteratur på ledelse og lederutvikling og eh, kommer mig eh, videre der. på at, uh, at jeg tørster etter påfyll på det. Yeah. For si. Men jeg har vært leder i mange år, men alltid yeah. leder i kraft av faget mitt, og nå er jeg leder for mer enn mitt eget fag.
0: Ja, mm. jeg, jeg har lyst til å spørre deg om det, for jeg, jeg er, um, um, jeg er en, en, en som elsker å gjøre det. Mm -hmm. Og jeg elsker det faktisk kanske mer enn å lede. Det er så gøy å lage ting, det er så gøy å bygge ting, det er så gøy å få til ting. Hvordan, hvordan, hvordan på gjør du den overgangen fra å lede gjennom å gjøre ting selv til å lede gjennom å gjøre ting gjennom andre?
1: Hva er det viktigste? Ja, den viktigste overgangen, eller viktigste, en viktig motivasjon er den, mig meg er den impactfaktoren man kan ha, faktisk, ved å lede andre, være med og sette retning, hjelpe folk å lykkes, så kan man ha en mye større påvirkningskraft på samfunnet totalt sett, enn vad man noensinne klarer som en egen sololøper. Så det har vært mye av min motivation i mange år. Og så elsker jeg å se folk lykkes. Så det er veldig, veldig gøy. Ja.
0: Veldig bra. Eh, hvor henter du inspirasjon fra? Altså, er det noen lignende prosjekter, enten nasjonalt eller internasjonalt, som, som har løftet dig i det siste?
1: Ja, jeg nevnte jo det fra, fra Frankrike eh, for så vidt. Eh, så skjer det veldig mye spennende i Norge eh, på sikkerhetsområdet for så vidt, men også på digitalisering generelt, eh, som jeg synes er spennende å følge med på. Ja. Eh, det som har skjedd med nydigitaliseringsstrategien, opprettelsen av digitaliseringsdirektoratet nå. Mm. Spent på å se vad vi får ut av det, av eh, effekt. Jeg følger egentlig med på, på mange. Jeg uh, tror jeg har nevnt litt ulike blogger og ting jeg følger med på. Jeg uh, lytter til noen podcaster. Mange ting. Um, inspirerer meg også voldsomt å følge vår egen workplace. Mm. Det høres kanskje rart ut, men uh, den delingskulturen vi har på jobb er ganske unik. Så bare det å faktisk følge med på hva alle kollegaene mine gjør i alle våre ulike prosjekter.
0: Hvordan fungerer Workplace hos dere? Hva, hva bruker dere den til?
1: For oss er det en delingsplattform. Mm. I og med at vi er et konsulentselskap, så er vi distribuert i hverdagen vår. Vi mm. sitter jo ikke sammen, som gjør at vi vil si, er veldig gode på på den digitala samhandling eh nok. Eh, Workplace för oss är en plats där man kan dela information om ting man har gjort, där man kan ställa frågor till kollegor mm. och få svar väldigt fort eh och rätt och släpp dyppa in till denna 1800 stora massan av folk som kan i otroligt mig. Och den väldigt utpräglade kultur av att folk svarer och vill hjälpa och delar av sina erfarenheter då. Så det är på alla måter egentligen en delningsplattform eh, och en metod att tempen på selskapet.
0: Ja, det virker ja. som dere har klart å få det til å bli noe som faktisk, hva skal jeg si, bygger samhold. Absolutt. Det er alltid det det er. Av og til er det på en måte en vegg som man går forbi ikke uten nødvendigvis å la sig bli dratt inn til den. Hvorfor er det engasjerende hos dere?
1: Ja Jeg har reflektert en del over det. Hvordan har denne delingskulturen vår blitt bygd? Mm. Vi har jo en toppledelse som har ledet selskapet veldig lenge. Mm. Så jeg vil gi Kjell Rusti og Solfidt mm. Skilbreit egentlig veldig mye av æren for at de har satt den delighetskulturen, og så har vi egentlig bare tatt den over til en digital plattform. Mm. Og så vil folk dele. Og er, når jeg intervjuer folk, det gjør jeg mye av, så er det noe av det viktigste jeg gjør, er å snakke om delighetskulturen vår og se om lyse kommer på øynene deres. Mm. Mm. Så tror jeg egentlig det handler om det, at vi egentlig bare har tatt vår etablerte kultur, og så er det en digital plattform som gjør det enkelt for oss å dele enda mer. Og så tror jeg det er det. Og så handler det om at Säkert så att man går fram som et gott exempel och att man är akt någon är aktiva och ja. blir det en plats man må være. Ja. Ja.
0: Man kan snacka om öppenhet allt man vill men hvis fick man selv lever väldigt yes. öppet så tror så det nog med som du säger att det är antagligt en selffiltrering mm. genom de som söker sig till att i städer som brukar såna ting väldigt effektivt og aktivt da.
1: som önskar att vara en del ja. av det ikväll ja. sånn?
0: samhället. Ehm um, dere jobber internasjonalt også. Jeg vet ikke hvor mye du har jobbet internasjonalt. Jeg har lyst til å spørre deg litt om hvis du måtte fremheve hva Norge er unikt god på rundt det vi snakker om. Hva ville du sagt?
1: Ja, jeg vil jo faktisk si personvern. Jeg mener at Norge er ordentlig god på personvern. Det betyr ikke at vi skal ha det som en sovepute, men det har gjort en ordentlig god jobb av datatisiner i Norge gjennom mange år på å få opp bevisstheten i det norske samfunnet rundt det. Rett nok var det noen få i fjor som sa at ja, nå gjelder plutselig personverdegelverket for oss også, og det har det jo egentlig alltid gjort. Men um, det norske samfunnet er god på personverden, men vi har en kjempejobb å gjøre for å vareta det, og fortsette å være et høytillitsamfunn, da, som jeg tenker er et av Norges største konkurransefortrinn. Um. Hvor skal vi
0: gå for å lese mer om et eller annet som inspirerer oss til å tenke nytt rundt både sikkerhet og kanskje ledelse, har jeg lyst til å spørre deg om.
1: Ja. Eh, sikkerhet, så jeg liker Brian Krebs sin blogg. Han er en tidligere journalist som har skrivet en blogg som heter Krebs on Security. Han skriver sånn ganske utfyllende om ting som skjer, men samtidig på en måte som folk flest eh, får tak i. Mm -hmm. eh, så jeg er alltid glad i Wired selv, vet du ikke. Jeg har fulgt det i mange år. Jeg synes man kan lese mye gøy på Wired og mange... Tips. De er gode. Ja, de er gode. Så er de gode
0: til å, til å til å i hvert fall ha overskrifter, som er veldig sånn pirrende. Jeg, ja. jeg lærer meg å dreie inn veldig ofte. <laughs>
1: ja, det gjør jeg altså. også. så skriver de noen veldig bra feature-artikler, sånn som så den artiklen de skriver, Merck, mm. eh, om hvordan det egentlig kunne skje, det som skjedde der, er veldig, veldig bra. Ja. Ja. Og det er så, så lesbart. Yes. Ja. Ja. Uh, så det, uh, mm, ja. Geekonomics, nevnte du. Ja, det er en ganske gammel bok, faktisk. Den er 10 år gammel. Uh, men den snakker om «The real cost of insecure software». Og det er jo liksom hjertebarnet mitt da, at, mm. uh, ja, at det faktisk så ville det vært billigere hvis man tok tak i det tidligere. Det er en, ikke bare en fordel for forbrukeren, men uh, hvis han lager produkten også.
0: Jeg tror, uh, nå fikk du meg egentlig til å, til å tenke på noe rundt fremtiden til løren og livslang læring. For det argumentet der med at, altså, koster cybersecurity litt for mye? vad skal det koste å forsikre, for eksempel? Det, det blir veldig fort snutt på hode, når vi har flett, hatt flere MERSK-eksempler. Hva koster det å la være? Yep. Sant? Og tilsvarende argument har vi rundt dette med eh, livslag læring og utvikling av arbeidsstyrke. Du vet, det den der utvekslingen eh, mellom CFO som ser at, um, ja, men hva hvis vi utdanner alle disse folk og de forlater oss? Si, så ser CEO, og jeg har en sånn kjel i hodet mitt, ja, men Hva hvis vi ikke gjør det, og de blir? Yes. Og det, altså, hva koster det deg å ikke gjøre det som er langsiktig nødvendig, mm. tror jeg er noe vi har argumentert litt for lite rundt. Da.
1: Yes. Jeg er helt enig. Og jeg ønsker at fokuset skal flyttes fra å være så reaktivt, mm. håndtere ting når det skjer, ja. til å begynne å lage mm. mer solide ting fra starten av. Og da tror jeg utdanningen er helt nøkkern. Du klarer ikke å ha en sånn superstyrke av sikkerhetseksperter som skal gå inn og fikse alt overalt, vi må heve grunnkompetansen, nok til att man gjør val. valg. Da. De som lager teknologi ja. gjør gode valg.
0: Jeg tenker grunnkompetanse pluss 10 bud yes. på mange områder, ja. som gjør at du har liksom någon instiktive reaktioner som er riktige.
1: Da kan jeg nevne en kilde til. OVASP, Open Web Application Security Project. Det är et stort internasjonalt community-prosjekt som lager utrolig mye bra for utviklere, Uh, apropos ti bud det mm. har en sånn uh, OVASP-topp-ti-liste mm. uh, over ikke de vanligste feil utviklere gjør men de mm. største risikoer i programvare uh, og for hver av de så har de noe de kaller et cheat sheet som er liksom hvordan fikser du det ja. Uh, ja. de har veldig mye bra og det er uh, den internasjonale programvaresikkerhet-communityen mm. som går sammen og lager ting som alle kan ha av veldig kult har du et lite citat, du vil legge inn til våre lyttere mm -hmm. som uh, avskedsgave? citat sitat fra meg? Uh, ja, det er det la inn der. Altså, la oss være snill å slutte med å tenke at we can add security later. Mm. La oss ta det med fra starten av. Vær så ja. snill.
0: Ja. Du nevnte så Presteria sin nye tagline. Den liker jeg veldig godt, det må du si.
1: ja. Den er «The world is how we shape it». Hva ja, betyr det? Den er offensiv. Ja. Eh, det betyr jo egentlig at vi er ikke offer for denne verden. Det er ikke sånn at verden skjer med oss, mm. eller at moderniseringen og alt rundt mm. skjer med oss. Eh, vi er med å forme verden. Og som teknologer så kunne vi jo ikke levd i en bedre tidsalder. Vi har en utrolig påvirkningskraft på samfunnet. Eh, så jeg tenker at det er et utrolig viktig mindset da. Jeg tror ekstremt spennende tid å leve i.
0: Jeg skriver en bok som jeg lurer på om jeg skal kalle Fremtidens slaver. Nettopp for å si det du sier, at vi er faktisk ikke offre for fremtiden. Det er en grusom måte å tenke på fremtiden. Forferdelig
1: defensiv måte å tenke på. Så.
0: Ja, det er opp til oss, og det er bra. For vi er flinke, og vi vil noe
1: godt. Vi vil det, og vi har muligheter, og vi kan faktisk være med å påvirke teknologi. Er jo, ja.
0: Hva er det viktigste vi har snakket om, Lilian? Vi har snakket om mye høyt og lavt. Hvis folk har lyttet på podcasten vår litt sånn på på vei til jobb. Hva vil du at de ska huske?
1: Ja, det kommer an på hvem lytterne er. Da. Når vi skal tenke at det er forbrukere, så hadde det vært fint om de begynt å tenke litt mm. på sikkerhet neste gang de skal kjøpe en SmartThings. Ja. Kanskje bare google produkter og ja. se vad som kommer opp. Veldig
0: bra, Lilian Røsta, uh, uh, Managing Director for Business Consulting ved Sopra Steria. Ja, tusen takk for at du var her med oss i Learn og lærte oss både om proaktivt ansvar, for cybersecurity men også proaktivt ansvar for vår fremtid.
1: Takk for invitasjonen.
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.